0: Hola, estás escuchando Narices Húmedas, donde converso con las y los activistas que defienden a los animales y el veganismo. Me llamo Soledad, estoy en Valle de Aconcagua, región de Valparaíso, Chile. Hoy vamos a escuchar parte de la charla que organizó Centro de Estudios de Derecho Animal, SEDA Chile, organización a la cual pertenezco, que se llama Literatura Interseccional, Animales y Feminismo, Caminos que convergen, dictada por Antonia Valenzuela, licenciada en Letras Hispánicas, con mención en Lingüística y Literatura, y en este momento ella está cursando su máster en Estéticas Americanas. Uno de sus proyectos es el de la Universidad de Valparaíso, llamado Jerópolis. La anfitriona es Fernanda Valencia de Seda Chile. Puedes ver la totalidad de este webinar en YouTube. Busca por Seda Chile. Seda se escribe C-E-D-A. Entonces búscalo como Seda Chile Webinar Animales y Feminismo Caminos que Convergen.
1: literatura interseccional, animales y feminismo: caminos que convergen. Eh, le damos inicio entonces a esta nueva área de SEA parto. Bueno, vamos a analizar dos obras importantes, de, a mi parecer, para eh, mostrar cómo pueden converger animales y mujeres. La primera es epitemología rumiante de Lucrecia Masón y la segunda la veremos un poquito más adelante. Lucrecia Mazón es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y máster en Teoría Crítica en el Programa de Estudios Independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona. Con la impureza como principio, explora los campos de la teoría, el arte y el activismo. Sus principales temas de investigación tienen que ver con la producción política del cuerpo gordo en relación con las otras corporalidades disidentes y la crítica decolonial. La autora en su texto se pregunta ¿cuál es el cuerpo del feminismo? ¿Puede hablar la vaca? ¿Qué cuerpos pueden nombrarse a sí mismos? Lucrecia Amazon hace un análisis crítico de la materialidad que existe en un cuerpo compartiendo la comparación de una biología material de un cuerpo mujer y gordo y un cuerpo animal como la vaca existe un terreno en el cual convergen diversos diálogos, diálogos donde se ensaya y ejercita el modo en cómo la cultura interpreta un cuerpo, cómo lo percibe y cómo eh, ensaya y eh, convergen estos diálogos donde ensaya y se ejercita el modo en cómo la cultura interpreta un cuerpo, cómo lo percibe y cómo la significa en su apropiación de conocimientos y formas de relación. Siguiendo lo anteriormente expuesto en este preciso terreno donde se presenta el entrecruzamiento al tema de la cuestión animal, lo viviente adquiere protagonismo, pues existe una proyección de un cuerpo en el otro, un compañerismo, un altereo animal. Por ello, Mason en su obra hace una constante alusión a la representación animal, de la vaca, a lo rumiante. ¿Cómo podemos las rumiantes ser también productoras de la verdad? La epistemología rumiante, todo lo traga, todo lo mastica, se lo come todo. En consecuencia, la autora dice que, en, cito, entiendo el cuerpo gordo como un cuerpo colonizado, un cuerpo visto como inferior, para una cultura donde la delgadez se ha impuesto triunfantemente. Entonces digo, soy la vaca, busco en la animalidad mi propia enunciación. El pertenecer a un segmento constantemente que se ha visto marginalizado y violentado tanto por la sociedad como por un sistema que habita en los huesos de la cultura. Hizo que la autora protagonista de la obra solidarizara y empatizara con el cuerpo rumiante, vale decir que se refugiara en esta otra corporalidad. Cito, sangre de vaca, el cuerpo pulverizado, el campo, la vaca y el campo, el campo de batalla, la vaca y el alambrado, el alambrado como política de acercamiento, el alambrado como primer dispositivo, da lugar a la propiedad privada, la vaca loca, y el miedo, el contagio, la carne humana. Ella es la, la autora, el rumiante es excesivo, su grasa chorrea de asco. Termino cita. En consecuencia, entonces, la, la autora en, dice que entiende el cuerpo gordo como un cuerpo colonizado, un cuerpo visto inferior para una cultura donde la delgadez se ha visto impuesta triunfantemente. Entonces dice, soy la vaca, busco en la animalidad mi propia enunci enunciación. En efecto, existe en la enunciación de la autora una unión entre la fuerza humano y el animal, como plantea el autor Gabriel Giorgi, la alianza humano-animal y en la figuración de esta indisciplina, que resuena con muchos itinerarios y series culturales en América Latina, que hicieron del animal eh, una amenaza insistente. Entonces, el convocar una unión entre el humano y lo animal enfrenta un cuestionamiento, puesto que atiende a una concepción de cómo se distribuye la vida en sí, el hacer vivir de un cuerpo viviente. Es decir, cómo en la urbe social y política se elige qué vida se decide proteger y qué vida se decide explotar. Feminismo gordo. La autora dice, el feminismo gordo, que imagino, nadie duda de ser feliz en los desbordes, y las extrañezas, y nadie tema los espejos. Pienso en este cuerpo gordo y rumiante como un cuerpo que excede al humano y que va hacia la máquina y va hacia la animalidad. Entonces existe esta solidarización de los cuerpos animales. Aquí se expone los principios claros que atañe la biopolítica. ¿Qué cuerpos entonces deben ser los subordinados? Se observa que la autora en Epistemología Rumiante plantea Necesitamos nuevos modos de nombrar, arrebatar la posibilidad de relatos de quienes cuentan nuestra historia. De ahí que la epistemología rumiante apuesta por qué es posible pensar y generar relatos desde otros lugares, desde la frontera. Cierra cita. Es importante el movimiento feminista, puesto que, como dice el nombre, es un movimiento, un fluir de ideas y de modo de crear y ejercer una contrahegemonía al espacio que coordina los patrones que se deben seguir. Es un movimiento activo. Y se encuentra en una constante transformación. Y esa transformación permite solidarizar con los cuerpos reflejos, con los cuerpos rumiantes. Cito. El pensamiento rumiante tiene estrías, que son grietas donde habitan sus contradicciones. Es la carne dividida, las marcas quedan y las estrías surcan la piel. El rumiante no consume, el consumo tiene que ver con la velocidad con cómo se percibe y vive el tiempo. Por ello entonces se crea esta alianza humano-animal, humana-animal. Generar otros relatos y desde otra mirada, un ojo que ve más allá lo que el escenario social y político deja entrever, que actúe entonces el ojo de la sensibilidad para poder articular estos nuevos espacios de visualización con respecto al cuerpo se comienzan a habitar territorios compartidos y vistos como espejo. Es decir, la vaca es el reflejo de la subordinación, subyugación y maltrato social que ambos cuerpos experimentan. Giorgi expone que la distensión entre adentro y afuera se resuelve como continuidad entre humanos y animales, como inscripción transformada, de una vida o un viviente que ya no reconoce las distancias entre especies, como una cartografía de cuerpos. Cierro cita. Ahora, el fitlot. La autora hace una comparación que dice, el rumiante no consume si es cruelmente consumido, y el fitlot representa sus pesadillas. ¿Qué es el fitlot? El fitlot es la técnica... Eh, ganadera más efectiva hasta el momento de explotación de los animales vacunos. Las vacas se encuentran en filas y van comiendo sin posibilidad de moverse, de unos comedores alargados, del que cada una debe comer sin parar con el fin de engordar para ser vendidas al mayor peso posible. Sirve esta imagen de metáfora para señalar las técnicas de normalización a las que nuestros cuerpos son sometidos. Por lo tanto, se debe ir más allá con la liberación feminista para avanzar aún más en la liberación de los cuerpos, ver los binarismos y la dicotomía que existe en las concepciones coloniales como los cuerpos racializados, los cuerpos superiores e inferiores, indígenas, no indígenas, sudaca, europeo, los cultos en cultos, etc. Binarismos puros que se encuentran presentes en nuestra forma de relacionarnos y entender el mundo. Por ello, el feminismo y la liberación animal permite repensarnos como figuras de poder en el mundo y optar por un futuro más digno para todas las corporalidades que habitan en este territorio. Para terminar el análisis de esta obra, cito lo siguiente. El rumiante, su carne, su cuero, su lengua, su grasa y sus cuatro estómagos reclaman soberanía. De acá vamos a hacer el link de la carne, el cuero, que aparece en Le Viste la Cara a Dios. La, la autora anterior introduce lo siguiente. Muchas veces la carne de este rumiante duele. Sabe que hay dolores que se encarnan, que se vuelven carne, y tejidos, tejidos sangrantes. Gabriela Cabezón Cámara, la que escribe Le Viste la Cara a Dios, es una de las escritoras y periodistas, es una escritora y periodista argentina, es considerada una de las figuras más prominentes de la literatura latinoamericana contemporánea, antes de ser, además de ser una destacada intelectual y activista feminista. Entonces, en la obra escrita por Gabriela Cabezón Cámara, se observa una conexión con el cuerpo rumiante, el cuerpo gordo, las prostitutas, los putticlub y la industria láctea. Se presenta el cuerpo entendido como mercantil, el que genera y brinda el dinero a los propietarios. Ahora bien, ¿qué tienen en común un puticlub y la industria láctea? En ambos existe una institucionalidad protegida que se encuentra amparada por la ley chilena. En el primer caso se permite la existencia de prostitutas como tal, pero no la institucionalidad. En el segundo, sí existe una institucionalidad velada por la entidad judicial y constitucional. Por lo tanto, la explotación sexual y animal se encuentran constituidas bajo el sello de la Constitución. No obstante, cabe destacar que esta entidad olvida proteger a las vidas que permiten el funcionamiento de ellas. Existen normativas para los trabajadores que trabajan en estas industrias lácteas, pero no para las vacas y los animales que se ven forzados a generar y generar leche. Ser ordeñadas cada 12 horas según el estudio y la investigación del Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo, cito, tiempos de trabajo y duración de jornadas de los ordeñadores en lecherías, región de los lagos. En el informe anteriormente mencionado, se preocupa de optimizar la máquina, es decir, la vaca, la calidad de los trabajadores y la economía en la producción. Sin embargo, omiten lo fundamental del cuidado de una empresa como tal, el bienestar animal. Con respecto a la obra de Gabriela Cabezón Cámara, la autora denuncia una sobreexplotación de la mujer vinculado al trabajo sexual forzado, que... Que muchos se dedican. A través de su texto, exterioriza el interior de la experiencia traumática de una trabajadora sexual de la Argentina llamada Bella. Este nombre, a su vez, hace referencia a la película y obra infantil La Bella Durmiente, donde utiliza su historia y transporta a la modernidad, en específico los puticlubs. La forma narrativa que crea la autora es una especie de fluir de conciencia. La cual remarca cómo el cuerpo mujeril se transforma en la carne mujeril, una carne pestilente, sucia y en proceso de descomposición. Cito: sí. Te enguascaron, te domaron, te peinaron para adentro y te hicieron el hablante. Ahí aprendiste a gritos nuevo nombre y apellido. Te hicieron pura carne a fuerza de golpe y pija, y así empezaste a saber que el centro de este antro. Lo que sos iba a ser muerto, como restos de puchero arrojados en la calle, y en el nombre de cada, de, de cada casa enfermo de po podredumbre, desde el suelo del bautismo que te dieron el ratacuero y sus amigos, los rufiantes del sabor, el puti club donde conociste a Dios. Cierro cita. Entonces el cuerpo de esta mujer deja ser visto como cuerpo material y se transforma en carne. La significación de la carne tiene una amplitud de referencias. Algunas de ellas es la transformación de ver un cuerpo con la distancia y el espacio que ésta utiliza a verlo y presenciarlo como un cuerpo que puede ser consumido, o sea, una carne que puede ser consumida, utilizada, tocada y compartida. Cito. Vos sabes lo que te digo. A la bruja, hija de puta, le encantaría si se le ocurriera cómo hacerlo sin matarte. No te mata porque sos su hacienda y la rendís viva. Le rinde tu kilo en pie o mejor dicho en cuatro patas y eso tiene desventajas. Aunque ella fanfarronea con sus amigos diciendo que sus putas rinden más que las patas del estanciero, más por poronga de sus clientes. Le gustaría matarte si no le gustara más hacer guita con tu carne. Pero ay, si fuera así, ¿cómo gozaría ella metiendo sus propios dedos y hundiendo sus propios uñas en tu pobre corazón? Y algo así, con la frula, te estrola, te avería más, te bardea, hasta la pobre alma que te inventaste para irte a los brazos del buen Dios. Cierro cita. La autora, por tanto, trabaja su discurso de denuncia a través de la acción de compartir cómo el trato animalesco se vuelca en persona. Es decir, la as, asimilar los rasgos animales existen y cohabitan en la vida humana. Existe un continuum de violencia dentro de los cuerpos mujeriles y animales. Mediante lo anterior, se introduce el concepto de referente ausente propuesto por la autora Carol G. Adams. Este concepto se refiere a cómo el cuerpo humano mujeril no hegemónico se asimila a un pedazo de carne, sucio, magullado, pestilente y fétido. No existe empatía de lo que fue eh, de lo que fue o la vida que existió en ese trozo de carne que un espectador o consumidor presencia. Cito. El puti club no te quiere ni momia ni musulmán, necesita que conserves músculo entre hueso y piel. Presa sin saber dónde y sin ver la luz del sol, casi ciega, casi sorda y casi cerebrado, sos el centro de atracción, la puta más cara del antro. Cierro cita. Entonces, para concluir, al momento de llamar abusador, opresor, violador, maltratador a una persona que tanto nos aprieta el pecho, el corazón y nos entra el deseo de hacer justicia, que la ley ampare nuestros cuerpos, nuestras denuncias y nuestra protección, recordar que todos, todos y todes en algún momento también lo fuimos. Gracias.
2: ¿Se me escucha? Sí. sí, sí me escucha. Oye, muy interesante, Antonia. Muchas, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que yo no conocí en lo personal a ninguna de las dos autoras y, y bueno, después de esta exposición tuya voy a investigar un poquito más porque es un tema interesante. Por lo general se ven las agendas tanto del feminismo como del animalismo a veces como que se entrelazan, hay veces que corren por cuerdas separadas, pero acá lo interesante también es cómo eh, estas autoras eh, lo incorporan a la literatura, y precisamente en relación a eso, eh, a mí me gustaría preguntarte eh, ¿cuán importante crees tú que es el trabajo y el impacto que se puede obtener desde el activismo que se realiza a partir de la literatura interseccional eh, el abordar estos temas del feminismo y el animalismo conjuntamente? Sí,
1: yo creo que es súper importante porque al... Hablar, cuando, cuando hablo de la sensibilidad, el tener esa sensibilidad cuando uno está viviendo en carne propia, eso entiende, tiende a solidarizar con los otros cuerpos que se ven sometidos a esa violencia que tú experimentaste. Entonces, creo que a través de la literatura, la que estamos trabajando ahora, se crea y se genera esa sensibilidad. Entonces, por eso es muy importante y es más, no, no es más fácil, pero creo que hace un clic distinto al ver como el activismo, quizás que se critica cuando el activismo es muy fuerte, como que la gente mira hacia el lado, o cuando es muy débil la gente tampoco se mete, yo creo que la literatura te hace meterte más porque es una historia en el fondo. Entonces es mm. una historia que pueden compartir ambas personas, tanto las mujeres como los animales.
2: Y a mí me da la impresión que también la literatura agrega algo que quizás hoy en día está un poco en desuso, porque por lo general tendemos hoy en día a utilizar más en Netflix, ver documentales, mm. películas, series, qué sé yo. Y por así decirlo, los libros un poco quedan en, en la biblioteca y no se echa mucho mano a la imaginación. Mm. Entonces, eh, creo que es súper importante y, y debe ser un trabajo muy complejo para las escritoras que tratan de reflejar y transmitir estos mensajes, Poder poner en, en, en palabras este tipo de evidencias, este tipo de realidades, eh, porque claro, una cosa es mirarlo en la pantalla, y sí. hay poco que imaginarse, es bastante evidente, lo cual también puede ser muy aplastante, porque es bastante sí. indolente lo que uno mira y observa, pero creo que la literatura eh, agrega este componente de la imaginación, que muchas veces hoy en día también se extraña bastante, diría yo, porque estamos, como cultura, estamos muy enmarcados, y sobre todo ahora que vivimos una pandemia con redes sociales, parece que estamos totalmente encuadrados en las imágenes, sí. y, y me parece súper importante que tú, que tú hagas mención a este tipo de trabajo, y que ojalá las personas se animen a, a leer este tipo de, de relatos, como también, por ejemplo, también te podría preguntar a propósito de eso, ¿cuán importantes son los testimonios que estas, que estas escritoras pueden recoger eh, en sus libros, en sus escritos, a partir de lo que muchas víctimas le, les transmiten? ¿Qué claro. puedes comentarnos en relación a eso?
1: Bueno, en, el, en la primera obra de Lucrecia Mazón, es su propia experiencia, en el fondo, que ella la relata en, en cómo ella se ha sentido en menos, eh, por eso solidariza con la vaca en el fondo, porque se ve reflejada en ella, eh, entonces más bien su experiencia que cuenta y es una experiencia como tú dices, como de trabajo de sanar, como todas las experiencias traumáticas le sirven a ella para hacer activismo y a la vez para reflejar una realidad que generalmente se, se tapa, porque es verdad que como hegemónicamente están en un primer lugar ciertos cuerpos y otros cuerpos no. Entonces yo creo que es muy importante que esta autora y otras más, porque hay muchos libros que hablan sobre el feminismo gordo, o literatura sobre el feminismo gordo, eh, plantean que hay que ir más allá para romper estos eh, patrones sociales que eh, no incluyen a todos, y dejan muy de lado a muchos cuerpos, a muchas personas y eh, a los animales también.
2: Así es. Y en relación a, a, a algo que al principio comentabas, eh, cómo es el, en el fondo estas estructuras hegemónicas y estos dualismos uh -huh. conceptuales que son jerárquicos y que siempre en el fondo sí. eh, toman o, o dejan en prioridad a uno, en este caso puede ser la mujer versus el hombre o el humano con el animal. Eh, la cultura influye, sí, influye muchísimo, pero... ¿Cuánto está influyendo realmente hoy en día el que estemos tan insertos eh, en un sistema como el neoliberal, donde a todo le ponemos un precio, donde hay un mercado excesivo, donde todo uh -huh. puede llegar a ser mercantilizado? ¿Cuánto hay más de eso que de cultura? Porque al parecer uno podría quizás o tendería quizás a decir, mira, sabes que yo he visto muchos testimonios, he visto muchos documentales, sabes que sí, culturalmente esto ya no va, esto ya no debería ser así, es, hemos tendido a normalizar, naturalizar ciertas uh -huh. cosas, pero la cultura también evoluciona, por lo mismo no. Pero al parecer el mercado siempre pone un tope ahí, siempre el, el, el interés económico eh, parece que sigue siendo el ganador en, esta, en este juego, y eso me recuerda mucho eh, un un autor, Sigmund Bauman, él habla sobre la mm. creación de la industria del desecho, del desecho sí. humano, que podríamos perfectamente relacionarlo también con el desecho en el caso de los animales no humanos. Al final se genera realmente una industria en donde el diferente, el inferior, se vuelve, se vuelve un desecho, Totalmente. Y, y lo peor es que nosotros Entonces, mismos seguimos avalando esto.
1: Sí, Exacto. total. Y, y por eso, o sea, la cultura cambia, pero cuando tenés un sistema que está mercantilizado y que te impone en el fondo eh, seguir ciertas cosas, que a veces también es súper difícil salirse, la cultura cambia. Aunque yo igual eh, tengo esperanza y soy muy optimista y creo que está cambiando. Gracias a todos estos movimientos como el, el, el de las mujeres, yo creo que gracias a este movimiento se están visibilizando muchas otras cosas y, y pienso que tiende a cambiar. Yeah. Pero también el mercado es súper inteligente y me hizo recordar lo que, lo que tú dijiste, que hace un tiempo fue súper eh, como polémico que salieron unos pijamas de los SECNAM, no sé si lo viste, que estaban como mm, a la venta creo estos, que no. estos pijamas que estaban haciendo los SECNAM y yeah. fue como, eh, o sea, el mercado ganó a la visibilizar estos cuerpos que fueron como totalmente colonizados y al final... Eh, masacrado, entonces es como muy curioso, pero siento que igual la cultura en el fondo está atenta a esas cosas y, y al final, como se ha visto a lo largo con el tema del estallido social lo que está pasando en Colombia ahora y todo eh, siempre va a tener un poquito más de, de influencia si todos se unen y se visibilizan estas cosas a hacer un real cambio
2: bueno, por eso mismo la, la, tu charla se llama Caminos que convergen, porque precisamente es la idea de que las agendas no se miren de forma como rivales eh, o como contrincantes, sino que se tiendan una mano, se tiendan puentes entre los distintos movimientos, entre las distintas agendas, y por eso mismo yo te quería consultar eh, cómo... De, ¿Cuál fue el diagnóstico que pudo sacar o cómo, o cómo se tomó la incorporación de una literatura interseccional de parte de la agenda feminista? Porque no siempre, o sea, no necesariamente una persona que es feminista también es sí, si sí, se, se entiende. Mm. O sea, no necesariamente una persona que lucha eh, por la justicia de las mujeres está tan consciente de que ese movimiento que la opresión que ellas sufren es la misma opresión que también están sufriendo los animales y muchas veces incluso, por ejemplo te lo pongo ahora como con lo que está pasando acá en Chile con el tema constituyente donde hay muchas agendas que quieren incorporarse como la mirada de la nueva constitución feminista ambientalista, sí. animalista o qué sé yo eh, se, ve como en, se, se, se ponen como en contradicción en circunstancias que no debería ser así debería ser una mirada holística ¿Cómo crees tú que la, 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 la agenda feminista eh, incorporó eh, un, una literatura interseccional como la que tú nos estás contando hoy en día?
1: Yo creo, o sea, puedo hablar de, de mi experiencia personal, en verdad, que, que claro, al principio cuando todo el movimiento feminista inició y todo, yo tampoco tenía tan claro que podían haber más cuerpos que no, que no eran las mujeres en el fondo. Y fue un, un proceso de sensibilidad, como el de crear una conciencia colectiva y una conciencia individual que también el mercado nos impone mucho de crear como este ser individual, que en verdad no somos individuales, sino que vivimos en un colectivo y en una comunidad, eso para mí, eh, el movimiento feminista, me hizo entender que vivíamos con más personas, con más cuerpos, y que esos cuerpos también eran los animales, y, y yo creo que es un proceso, porque si bien también hay otras extremistas que solamente buscan como eh, la liberación de la mujer, yo creo que eso ha ido cambiando, y eh, se logra percibir que, son la liberación de todos los cuerpos que son eh, marginados Exacto
0: Hay muchas entrevistas que puedes escuchar que he realizado para mi programa Narices Húmedas Las puedes escuchar en nariceshumedas.cl Spotify, SoundCloud Apple Podcasts y Podcatchers Únete a nuestra comunidad en Instagram, Podcast Derechos Animales. A seguir trabajando en este tiempo que se está poniendo cada vez más frío, aquí está muy helado, pero hay una hermosa luna. Sigamos trabajando por los animales. Este semestre que viene va a ser muy interesante porque vamos a estar construyendo nuestra nueva constitución para que vivamos mejor todas y todos los seres humanos humanos y no humanos. Gracias por escuchar y compartir narices húmedas y nos estamos escuchando.